0: La finance ça me plaisait honnêtement, l'énergie ça me plaisait honnêtement et, et j'ai plutôt cherché une position dans laquelle enfin, euh, des, des expériences qui me permettaient de creuser l'un ou l'autre et j'ai eu la chance de trouver des expériences qui me permettaient de creuser les deux à la fois.
1: Salut, c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Fernandez. Nicolas travaille en tant qu'analyste chez Ardian qui est l'un des plus gros fonds d'investissement français. Son équipe, c'est une équipe de private equity spécialisée sur des sujets d'infrastructures. Concrètement, il s'agit d'investir de l'argent dans des entreprises propriétaires ou exploitantes d'infrastructures aussi diverses que des aéroports, des autoroutes, des éoliennes ou même des infrastructures de télécommunications. Les métiers du private equity sont de plus en plus prisés par les étudiants de grande école et j'ai voulu parler concrètement avec Nicolas de son parcours, de son travail et de ses motivations pour y parvenir. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Nicolas, euh, merci beaucoup de prendre du temps pour échanger sur tes expériences. Euh, pour commencer le podcast, j'aimerais te demander à quel moment c'est devenu clair pour toi que tu souhaitais travailler dans un environnement financier.
0: Salut Maxime, euh, merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir d'être ici avec toi ce soir. Euh, je pense que ça a été rapidement clair pour moi. Euh, assez jeune, j'ai su que je voulais travailler un peu dans le monde de la finance. Ça va paraître un peu, euh, un peu nerdy sur les bords, mais en gros, euh, quand il y a eu la crise des subprimes euh, dans les années 2007-2008, on en parlait sur presque tous les médias. Et euh, moi, j'avais eu euh, un peu la, la, la curiosité de me dire mais, euh, euh, de quoi on parle, de quoi il s'agit, etc. Et donc, assez tôt, en fait, je m'étais intéressé à cet univers de la finance et, euh, et j'avais trouvé un, un, intérêt, euh, un intérêt personnel assez fort. Et c'est. Euh, ouais, je dirais que c'est mon intérêt pour la finance de façon générale est né assez tôt. Mais d'avoir fait cette démarche de recherche aussi euh, depuis, depuis assez jeune, ça m'a permis de, au fur et à mesure de découvrir que c'était enfin, tout un monde en soi. Quand tu es en école, la finance, euh, la plupart des gens vont te dire ouais, c'est le MNE, etc. Et en fait, euh, non, pas du tout. Et euh, si on ne se pose pas la question, de, euh, si on s'intéresse pas vraiment euh, à qu'est-ce que c'est réellement la finance, on a, on, a, on a un peu cette vision déformée et euh, un peu trop sélective de euh, « ah oui, la finance, ce dont on parle sur les forums, c'est La banque d'affaires. Euh... La banque d'affaires, euh, surtout M&A. Et, euh, et, et surtout, on, te, on va te dire, euh, si tu n'as pas fait de M&A en école ou en stage, euh, c'est difficile de faire de la finance après.
1: Yeah. La fusion, la, le MNS c'est l'acronyme la, américain, anglais. Euh, pour définir la fusion-acquisition. Ouais, Toi, pour le fait. coup, c'est vrai que tu as, as pris un autre chemin. Euh, mais ce qui est quand même la, le fil rouge, le double fil rouge de tes expériences à l'ESCP, c'est euh, d'avoir euh, été en finance et en même temps travailler sur des problématiques d'infrastructure. Tu peux expliquer comment tu en es arrivé plus euh, à affiner euh, finalement tes, tes critères de choix et ce qui t'intéressait
0: Oui, bien sûr. F... Alors, du coup, la finance, était, comme je disais, c'était un intérêt qui est né euh, assez tôt. Euh, on va dire que les, les problématiques d'énergie, c'est venu euh, pas longtemps après. Euh, tout simplement parce que tu, quand, quand tu progresses dans ton parcours, euh, bon, tu arrives en terminale, euh, tu commences à faire un peu la, de l'histoire et de la géopolitique contemporaine. Quand tu arrives en prépa, euh, c'est en particulier en ECS, qui est le parcours que j'ai fait moi, c'est-à-dire la voie économique euh, à vocation scientifique. C'est une matière qui devient très importante et moi qui m'a beaucoup intéressé de savoir un peu quelles sont les différentes problématiques. Euh, euh, géopolitique à derrière, les problématiques de développement, les, euh, en plus, en ce moment, c'est un sujet qui est hyper euh, d'actualité avec tout ce qui est euh, les, le, la réflexion autour du réchauffement climatique, la transition énergétique. Donc, c'est un intérêt qui s'est construit au fur et à mesure. Et en fait, dans mon parcours, euh, as, disons que j'ai eu l'occasion euh, de euh, creuser un peu cet intérêt. Et en fait, à chaque fois que je faisais un pas dans cette direction, euh, je découvrais quelque chose de nouveau qui me permettait, qui m'intéressait également et d'affiner un peu ma réflexion et mon choix et, euh, et de me dire euh, « Ah, mais en fait, euh, je me suis intéressé un peu plus à l'énergie, il, il y a une grosse partie de la réflexion autour de l'énergie qui tourne autour de la finance, et en particulier comment on finance les énergies. Euh, » Donc, du coup, tu retrouves, sur, tu, re, tu retrouves un peu une composante financière qui m'intéressait, ensuite, tu retrouves une composante énergétique, etc. Et donc, en fait, c'est... Euh, euh, à force de, de différentes expériences que tu te que, que tu arrives à identifier euh, un peut-être un certain nombre d'activités qui, qui arrivent à combiner ces, ces deux aspects pour parler plus concrètement c'est euh, donc moi j'ai commencé l'ESCP j'ai fait un premier euh, travail de groupe où, où, ce qui était sur sur Veolia donc qui est une entreprise qui est très active dans le domaine de l'énergie et des infrastructures ça m'a permis de découvrir un peu comment ce, ce type enfin comment les entreprises dans ce secteur là euh, euh, fonctionner euh, et les problématiques qu'ils ont au niveau de, de comment ils financent leurs actifs, comment ils financent leurs activités, etc. Et donc et ensuite, euh, quand j'ai continué mon parcours, donc j'ai fait mon M1 en filière généraliste, etc. Euh, Ou là, pas trop de spécialisation, à part quelques électifs par-ci par-là, en finance que j'ai pris, évidemment. Euh, et après, au moment de choisir ma première partie de césure, un peu. Euh, je ne vais pas dire par hasard, mais j'étais tombé euh, sur une offre euh, de euh, finance, ce qu'on appelle du financement structuré en projet d'infrastructure. Et en fait, euh, c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et en lisant la job description, euh, je vois qu'en gros, ça a à faire avec euh, le monde de l'infrastructure et de l'énergie et comment le financer. Je me dis, bah, c'est super, ça regroupe euh, les deux trucs qui m'intéressent euh, particulièrement. Il me dit, bon, bah, je vais tenter là-dedans, je vais faire un premier stage là-dedans pour, pour voir si ça me plaît. Et en fait, ça m'a ça beaucoup plu, à tel point que j'ai fait non pas un stage, mais deux stages dans la même équipe. Euh, donc en fait, j'ai fini par faire toute mon année de césure euh, dans la même équipe de financement d'infrastructures euh, chez BNP. Et à la fin, euh, je savais que je voulais continuer dans, euh, dans, ce, dans cet univers qui combinait à la fois la finance euh, et, euh, et l'énergie.
1: Dans cette équipe à la BNP qui, qui travaillait sur le financement d'infrastructures, euh, qu'est-ce que tu faisais exactement euh, Est-ce que tu arriverais à l'expliquer de manière assez simple à des gens qui ne connaissent pas trop le, le monde de l'investissement euh, Oui,
0: ouais, alors, en fait, euh, pour l'expliquer pour simplement, euh, par, prenons un peu de recul, et il faut se dire que dans euh, cet univers-là des infrastructures et de l'énergie, tu as, as un énorme besoin de financement. C'est-à-dire, quand tu vas construire une raffinerie, c'est des milliards de dollars. Quand tu vas... Même, même tu vois, une petite ferme éolienne entre guillemets, tu es facilement à des dizaines de millions d'euros. Euh, et donc, du coup, la, la question se pose pour les entreprises qui, qui veulent développer ce genre d'actifs de euh, comment, comment le financer. Euh, parce que c'est des sommes qui sont très importantes et euh, parce que si elles veulent en faire beaucoup, elles ne peuvent pas se permettre de mettre tout l'argent toutes seules. Et puis... Euh, Bon, pour des problématiques beaucoup plus techniques, ce serait pas optimal qu'elles mettent elles-mêmes l'argent, etc. Enfin. Mais le simple constat, c'est que ces trucs-là, ça coûte très cher. Il faut trouver des solutions smart pour bien financer. Et euh, le financement d'infrastructure en fait, c'est ça. C'est euh, sur un projet donné, tu vas faire un financement qui est sur mesure. Et euh, donc, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu t'intéresses vraiment au projet en tant que tel, euh, la façon dont il va fonctionner mais aussi la façon dont euh, il va s'articuler dans toute la, la on va dire euh, l'écosystème de l'entreprise qui va euh, qui la sponsorise entre guillemets. Et euh, mais simplement c'est ça coûte cher, Trouvons une façon intelligente de le financer.
1: Et ensuite, comment tu as rebasculé de ces équipes-là avec du financement sur mesure euh, à la BNP à euh, t'intéresser au Pure private equity et au fait d'intégrer un fonds d'investissement spécialisé là dedans qui est Ardian. comment tu as fait ce, ce cheminement là
0: alors ça c'est euh, encore une fois ça c'est un peu fait par hasard euh, c'est à dire que euh, c'est donc du coup j'ai enfin, après après ma césure je suis retourné à l'école je me suis j'ai fait euh, mon m2 avec une spécialisation, spécialisation euh, d'ingénierie financière et euh, à la fin, euh, du M2 se pose la question de où est-ce que tu fais ton stage de fin d'études, slash où est-ce que tu as envie d'être embauché. Et donc dans cette réflexion, tu te tu dis, bon, tu, tu cherches les, les offres de stage, tu passes des entretiens, et surtout tu, tu fais des... Euh, tu essayes de faire des, des, des salons, des events euh, networking. Et donc un, un événement auquel j'étais allé, euh, allé c'était un événement qui regroupait quatre entreprises. Il devait y avoir... Il y avait Lazare qui est une banque d'investissement, Advancy, qui est un cabinet de conseil en stratégie, Ardian et euh, une autre entreprise. Et moi, j'étais venu pour voir les deux premiers, c'est-à-dire Lazare et Advancy. Et en fait, quand les entreprises se sont financées, se sont proposées... Pardon, quand les entreprises se sont présentées... Tu baignes
1: dans le milieu de l'investissement.
0: Ouais, c'est euh, Ardian qui, qui se présente, qui dit, et euh, c'était l'équipe infrastructure qui était là, qui se présente, qui explique un peu ce qu'ils font. Et en fait, je me dis, mais plus ils expliquent ce qu'ils font, plus ça m'intéresse. Et à la fin de leur intervention, ils disent ben voilà, on cherche de s'agir de fin d'étude. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, laissez-nous un CV. C'est comme ça que j'ai laissé mon CV, c'est comme ça que été rappelé.
1: Est-ce que tu te souviens précisément ce qui t'a fait euh, accrocher euh, dans ce qu'ils t'ont dit et...
0: Ouais, alors. Ouais, parce que la, la réponse que je t'ai donnée, c'est un peu genre. Dans la pratique, comment j'ai trouvé euh, Mais effectivement, qu'est-ce qui m'a intéressé chez eux c'est… Euh, en fait, ce que j'avais beaucoup aimé chez BNP, c'est que euh, tu, tu vas très loin, enfin dans le financement structuré de façon générale, c'est que tu vas très loin dans l'analyse, tu as une analyse financière qui est vraiment hyper pointue, euh, tu vas dans un maximum du détail, tu fais tout un tas d'analyses, de scénarios, etc. Tu as aussi une grosse composante de euh, réflexion juridique, comment tu construis les contrats, etc. Mais tu es cantonné à la dette. C'est-à-dire qu'une fois que tu prêtes, après le projet vit sa vie et rembourse sa dette gentiment. Mais globalement, sauf s'il y a un gros problème, il ne se passe plus grand-chose. Il n'y
1: a pas forcément trop de stratégie.
0: Voilà, exactement. Il n'y a pas vraiment trop de stratégie. Si tu fais l'analyse purement financière de ce qui se passe sur ce projet-là, et après, après c'est pas toi le décisionnaire. C'est quand ensuite audience était présenté, et, et en fait présenter sa position de d'actionnaire, parce que c'est ça quand tu travailles dans le private equity, c'est toi qui es actionnaire d'une entreprise, et euh, c'est toi qui prends les décisions finalement. Donc tu as toujours, ce, parce que c'est un métier de la finance, tu as toujours cet aspect très analytique, euh, de faire tourner beaucoup de scénarios, etc. D'avoir une réflexion euh, très englobante sur tous les aspects du sujet, mais ce qui est, euh, ce que je trouvais hyper intéressant c'est que en fait c'est toi in fine qui va prendre la décision et du coup ça te, ça, ça, ça te force à te poser tout un tas de questions euh, on va dire extra financières, des questions de stratégie des questions de ressources humaines qui tu, euh, comment tu fais fonctionner l'organisation au sein de l'entreprise dans laquelle tu es actionnaire etc., etc.
1: Donc tu injectes des gros montants euh, de capital euh, dans des entreprises, tu prends des parts tu sièges à leur board pour avoir un œil sur et un regard sur leur stratégie en tant qu'actionnaire. Euh, dans cette chaîne-là, toi, tu es analyste. Quel est ton rôle euh, au moment de travailler sur les investissements
0: Alors, le rôle d'un... La façon dont fonctionne un fonds de private equity est, est, est assez juste. Oui, effectivement, c'est en gros, le fonds pour lequel tu travailles devient actionnaire et devient partie prenante de la chaîne décisionnaire pour une entreprise, et donc, du coup, tu l'aides à se développer dans sa stratégie, etc. Le rôle de l'analyse dans tout ça, c'est, euh, c'est un peu bête à dire, mais c'est d'analyser. Et en fait, c'est tout simplement de faire toute l'analyse et tous les calculs euh, qui vont aider à la décision. C'est-à-dire, si tu te dis, euh, ah, ben cette piste de développement pour telle entreprise, euh, dans l'idée, ça paraît bien, euh, mais j'ai besoin de plus, plus qu'une idée. J'ai besoin de savoir euh, combien ça va me coûter, combien ça peut me rapporter, quels sont les risques, euh, quels sont les moyens de la mettre en œuvre, etc. Et ça, c'est le boulot de l'analyste, d'apporter euh, cette, cette composante euh, un peu quantitative, un peu pratico-pratique de euh, comment ça se passe.
1: Ça veut dire que tu travailles beaucoup sur euh, Excel, euh, PowerPoint Est-ce que c'est un métier de production, du coup le métier d'analyste en, en private equity ou pas forcément
0: C'est un métier où tu vas, où tu vas produire de l'analyse. Donc, en fait, le principal outil que tu vas utiliser, fait, effectivement, c'est euh, Excel pour pouvoir euh, euh, faire tes, tes différentes modélisations financières, euh, analyser tes différents scénarios. Et ce que tu produis, en fait, c'est euh, de l'analyse. Bon, après, ça prend la forme de slide ou ça prend la, porte la forme d'un document Word. Mais ce qui est important, c'est... Euh, c'est les conclusions que tu vas en tirer et en fait ce que les gens vont, euh, vont garder en tête et vont regarder c'est voir déjà comment tu as construit ton raisonnement euh, alors évidemment tu vois tu as toute une équipe euh, c'est pas toi tout seul qui va te dire ah bah, tiens on va, on va analyser ça comme ci comme ça euh, t'es à chaque fois tu es toute une équipe qui euh, fonctionne ensemble mais globalement le rendu que tu as c'est euh, le résultat de calcul que tu as mené sur euh, sur différents paramètres pour euh, pour aider en fait à la décision de savoir si c'est une bonne idée de faire un investissement ou pas.
1: Par rapport à l'équipe, ce que tu mentionnes justement, c'est des organisations qui sont assez structurées hiérarchiquement. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer un tout petit peu comment fonctionne une équipe de private equity, quels sont les, les grades en quelque sorte, et Alors, quelle est la relation, euh, ouais, comment ça évolue
0: eff Effectivement, c'est euh, une structure qu'on retrouve, euh, qu retrouve, qu peut retrouver dans les banques d'investissement, dans les cabinets de conseil en stratégie. C'est-à-dire, tu as différents grades et tu évolues d'un grade à l'autre au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Alors, ça ne porte pas le même nom dans les trois branches, on va dire, mais grosso modo, tu commences analyste, ensuite, tu es chargé d'affaires. En banque d'investissement, ils appellent ça associate. Ensuite, tu es chargé d'affaires senior. Le terme qu'on emploie dans la banque d'investissement, c'est VP, vice-president, etc. Et la pyramide monte. La façon ensuite dont... Alors, dont ça fonctionne, c'est typiquement quand tu, es su, quand tu travailles sur, une, euh, sur un projet, euh, tu, euh, grosso modo, il va y avoir une personne da, dans, dans chaque échelon, plus ou moins. Alors après, ça, ça dépend de la taille du projet, des disponibilités de chacun, mais schématiquement, ça se passe comme ça. Et, euh, et après, chacun a plus ou moins des tâches définies. C'est euh, la personne qui est plus en haut va piloter le tout. Euh, ensuite, c'est ça, ça descend en cascade sur... Euh, euh, l'organisation du process, euh, les relations avec différentes contreparties, etc. Et en bas de la chaîne, il y, euh, y, a, y a les analystes qui, eux, sont là pour euh, processer un peu toutes les informations qui rentrent euh, dans le système, grosso modo, pour, pour essayer okay. d'en tirer des, des, euh, des conclusions. Ou, ou du moins, pour aider l'équipe à tirer des conclusions.
1: Est-ce que tu pourrais donner un cas concret de projet sur lequel tu as travaillé qui ne serait pas confidentiel.
0: <rire> Un cas concret de projet, euh, bah, typiquement en infrastructure, ce qui se fait beaucoup, c'est euh, des investissements dans les énergies renouvelables. Et, euh, et donc dans ce cas-là, euh, très schématiquement, euh, les questions que tu vas te poser, c'est euh, quelle technologie euh, tu, euh, de production énergétique tu vas utiliser euh, Alors C'est du solaire, c'est de l'éolien, etc. Et après tu essayes de voir euh, comment ça va euh, ta, ta structure de revenus, ta structure de coûts euh, et, euh, et tu vas voir un peu comment se comporte euh, financièrement le projet dans différents scénarios. Euh. En gros, la, concrètement la façon dont ça se passe, c'est que tu prends un, une feuille Excel et tu vas euh, construire dans Excel, modéliser dans Excel la façon dont l'entreprise fonctionne, financièrement parlant. Et euh, tu, Comment les revenus sont générés, comment les coûts sont générés, comment, euh, comment tu payes, comment tu gères l'argent au quotidien, enfin pas au quotidien, mais euh, comment tu gères l'argent, et, euh, et après tout ça, ça te, ça te permet d'avoir une idée du, de l'argent que, que le projet dans son ensemble va générer, et de, de ça tu vas, tu vas en déduire ton, ton retour.
1: Et donc à l'issue de tout ça, on prend une décision euh, on fait une offre à l'entreprise en question et euh, en fonction de, de la négociation, j'imagine, qui se fait, euh, on, signe, euh, on signe le deal.
0: Oui, alors en fait, le, le, un fonds privé equity la façon dont ça fonctionne, globalement, il y a des gens qui, vont de, euh, qui ont de l'argent sur, euh, sur les bras et qui, et qui ne savent pas trop quoi en faire. Et qui ont pas, ou alors, qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Même, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver des personnes pour le gérer, et parmi ces personnes, il y a entre autres les fonds de private equity qui et eux vont te proposer ben nous on, on vous propose de le gérer et la façon dont on le gère c'est on achète des entreprises, on les aide à se développer on les revend, et avec un peu de chance on va réussir à avoir euh, un gain dessus donc fondamentalement, ton travail c'est de gérer de l'argent après la façon dont tu le fais c'est d'investir des entreprises dans des entreprises donc tu as tout donc tu as une première partie du travail qui est « Quelle entreprise j'achète ?» Et donc là, tu fais effectivement ce dont on vient de parler, toute l'analyse financière, de savoir si c'est une bonne idée d'acheter, comment va se comporter l'entreprise dans différents scénarios, etc., etc. Voir le retour que tu peux en attendre. Et après, tu as toute la, la partie de euh, comment tu gères l'actif ensuite. Parce que le, métier, enfin, le boulot ne s'arrête pas au moment où tu achètes l'entreprise. Une fois que tu l'as acheté... A priori, tu vas la garder dans ton portefeuille un certain nombre d'années. Euh, et pendant ces années-là, il, euh, il va falloir la superviser. Et euh, voir si, euh, effectivement, elle se développe comme, comme, comme tu avais prévu qu'elle se développe. S'il y a de, des leviers de croissance ou de développement que je n'avais t'avais pas vu avant qui vont se présenter. Et savoir si c'est une bonne idée ou pas de, de miser dessus. Et tu as vraiment tout un... C'est vraiment en deux temps. Qu'est-ce que tu achètes, si c'est une bonne idée de l'acheter et ensuite, une fois que tu l'as acheté, tu dis, bon dis ben, maintenant, maintenant il faut le gérer quoi.
1: par rapport au suivi du portefeuille des entreprises que vous achetez est-ce que tu es exposé justement à ça en ton travail d'analyste ou c'est quelque chose qui vient plus tard quand tu as plusieurs années d'expérience non, non,
0: non quand tu, quand tu analyses, tu travaille aussi sur cet aspect des choses, en tout cas dans, 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 ouais. dans l'équipe dans laquelle je travaille, après euh, je ne sais pas comment ça s'organise dans d'autres dans équipes mais globalement, l'analyste, il est là pour faire de l'analyse, donc tu fais, de l tu fais beaucoup d'analyse quand il le sujet, c'est de savoir quelle entreprise on achète et savoir si c'est une bonne idée de l'acheter. Mais tu fais aussi de l'analyse dans, dans, la, dans la gestion d'entreprise. De Typiquement, quand tu as une entreprise dans ton portefeuille et qu'il y a un événement de marché soudain et que tu veux avoir une vue de quel impact ça va avoir sur, sur ton entreprise, bah, il faut faire toutes les analyses justement pour savoir, pour savoir comment, comment ça risque de, de perturber ou pas l'activité ton, ton enfin, de cette entreprise. Ok, très clair. Et,
1: Et juste sur le mot infrastructure, quel est le champ que le, ce mot-là couvre C'est-à-dire que tu investis, tu parles un peu des énergies renou renouvelables, euh, mais est-ce que c'est aussi des sociétés euh, Je ne sais rien d'autoroutes, euh, des ports. Qu'est-ce que ça couvre
0: Alors l'infrastructure, ça couvre euh, fondamentalement ce qu'on appelle des services essentiels à la société. C'est euh, alors de la production énergétique. Euh, notamment du renouvelable, ensuite tu as toute la sphère qui va regrouper les, les, les activités de transport, et donc là ça va être plutôt euh, typiquement des autoroutes, des aéroports, des ports, euh, et, euh, ou des, des terminaux de stockage, ce genre de choses, et euh, après tu vas, c'est quelque chose un, qui est en, en pleine révolution en ce moment, c'est les infrastructures de télécom. Euh, tout ce qui va être les réseaux de fibres optique, les câbles sous-marins, les, les tours de télécom, etc. Et ça, c'est, avec l'avènement de la 5G en Europe, ça, c'est un secteur qui est euh, en train de beaucoup changer.
1: Donc, contrairement ouais. à ce que, de l'extérieur, certains pourraient croire, c'est très lié au concret et, en fait, à la réalité de, de l'économie réelle et des usages. Oui, exactement. Très en amont, mais...
0: Alors, très en amont... Euh, en amont ça... du développement de services. En amont du développement... De... En fait... C'est très vrai de dire que c'est très lié à l'économie réelle, à quelque chose de concret et, 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 et c'est vrai que tu as une grosse problématique de euh, euh, comment euh, s'inscrit ton investissement dans euh, on va dire le, le tissu euh, socio-économique euh, global. Quand, quand tu fais un aéroport, tu vois, ça va avoir un impact sur toute une région, voire tout un pays. Euh, donc, donc assez rapidement, tu te retrouves sur des problématiques très concrètes et euh, assez euh, macro qui vont avoir un impact important sur, un, sur la vie de beaucoup de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est... enfin, euh, Toutes les personnes qui, qui travaillent en infrastructure, euh, sont, enfin, euh, c'est quelque chose qui leur plaît, tu vois. Et, et à l'inverse, les personnes qui aiment toucher du doigt quelque chose d'un peu, peu concret, l'infrastructure, c'est euh, assez sympa parce que... Ouais, parce qu'encore une fois, ça peut vraiment changer la vie de beaucoup de monde.
1: J'aimerais juste qu'on passe quelques minutes euh, un peu orientées CV. Ouais. Euh, CV pour le private equity ou pour travailler en infrastructure. Euh, toi, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est intéressé par euh, ce domaine-là Que ce soit l'investissement euh, en capital ou euh, tout ce qui tourne autour de l'infrastructure. Euh, J'imagine qu'il y a des prérequis. Euh, C'est un milieu qui fonctionne Alors, avec... Euh... des
0: prérequis... Euh... Disons que le private equity, c'est pas, ou le, le milieu de l'investissement de façon générale, c'est pas forcément un milieu dans lequel tu atterris comme ça du jour au lendemain, sans, sans, sans être intéressé euh, avant. Euh, c'est un, un milieu qui demande un certain euh, quelques compétences techniques, quand même, euh, financières euh, notamment, donc c'est euh, disons que si dans ta, si un jour dans ta carrière tu veux dire ah je veux changer complètement etc je veux faire de l'investissement sauf si tu arrives dans un, sauf si tu as une super expertise sur un secteur industriel en particulier qui peut intéresser à un fond euh, c'est pas pas un changement qui va de soi euh, pour y rentrer euh, le mieux je pense c'est de juste de faire un stage en private equity pourquoi parce que à la différence du, de la banque d'investissement ou même du conseil en stratégie, qui sont un peu vus comme les deux voies royales pour rentrer dans le private equity, c'est un, un milieu où tu as assez peu de turnover, c'est-à-dire les personnes, ils y rentrent et ils ont tendance à y rester. Euh, donc du coup, pour, le mieux pour se prépositionner pour en rentrer dans ce genre de fonds, c'est d'avoir une première expérience dans un fonds, quitte à ce que ce même fonds te, te rappelle après. Historiquement, on présentait le private equity comme euh, le débouché naturel de 3 ans de banque d'investissement ou 3 ans de conseil en stratégie. C'est euh, pas tout à fait vrai, et je pense que ça l'est de moins en moins. Tout simplement parce que les fonds de private equity se sont rendus compte que c'était plus intéressant d'embaucher leurs propres analystes, leurs propres juniors, et de les former eux-mêmes. Euh, et donc, euh, pas, maintenant, c'est pas impossible de rentrer directement euh, en tant qu'analyste dans un fonds de private equity. Mais pour ça, le meilleur, euh, la meilleure façon de se prépositionner pré dans, dans ce pipe de recrutement d'analystes, c'est d'avoir fait un stage chez eux. S euh, tout simplement parce que comme tu as peu de turnover dans, cette, euh, dans ce milieu-là, euh, tu n'as pas un poste d'analyste qui s'ouvre tous les 4 matins. Et quand il y en a un, le premier réflexe de l'équipe, c'est de regarder dans les anciens stagiaires euh, qui, avec qui ça s'est bien passé. Euh, qui serait intéressé pour, euh, pour revenir en haut. Et euh, moi j'ai plusieurs amis qui, euh, qui ont commencé leur carrière dans le private equity directement et, euh, et c'est leur, euh, leur première embauche, ils n'ont pas fait un an d'analyste euh, ou mmh. un an de euh, cabinet de conseil en strat. La, le, la perception que les étudiants ont, c'est que si tu ne fais pas de stage, en fusion-acquisition, en gros, euh, toutes les portes du, du monde de la finance se sont fermées. Et c'est, euh, pas tout à fait vrai. Je pense que c'est intéressant de faire un stage dans euh, le la fusion-acquisition, mais euh, tu peux faire un stage dans une autre équipe euh, de banque d'investissement, euh, faire du financement notamment, et c'est, ça peut être très valorisé aussi. Parfois même davantage, parce que Finalement, quand tu es et ça, je pense que ça parlera beaucoup à ceux qui ont déjà déjà fait un stage euh, en fusion-acquisition. Tu fais surtout des slides, tu fais pas vraiment grand, euh, énormément de, de, de techniques financières. Alors que quand tu au contraire quand tu es côté financement, là tu vas tu vas faire beaucoup plus, tu vas rentrer beaucoup plus dans le détail de la technique financière. Et, euh, et du coup, bah, ça développe un autre jeu de compétences, mais qui est aussi intéressant pour des métiers de l'investissement. Moi, ouais, c'était
1: art skills un petit peu différente.
0: Oui, exactement. C'est. Euh, c'est. Euh, c'est. Tu développes d'autres compétences, mais qui sont aussi valorisées dans les métiers de l'investissement. Quand tu es en école, tu as énormément. En fait. Et ce qui est un peu fourbe, en fait, c'est que quand tu arrives en école, se créent certains mythes. Et notamment euh, ceux ce de. Euh, pour faire de la finance, il faut faire de, euh, des fusions-acquisitions, et il faut faire ça, le mieux, le mieux dans, dans les meilleures banques. Et en fait, si tu. Te, si tu si tu rentres dans cet engrenage-là, tu vas toujours être en train de te demander « Ah, il faut, il faut que je fasse de la fusion acquisition parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur truc à faire, il faut que je cherche la meilleure banque parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur truc à faire, etc. etc. » Et en fait, à aucun moment tu te poses la question de euh, « Est-ce que ça te plaît vraiment ?» et, euh, et je pense que cette question elle est hyper importante, surtout quand tu euh, t'engages dans cette voie-là. Parce que euh, quand tu te retrouves, enfin euh, c'est connu de tous, c'est des métiers qui sont très exigeants en termes de, euh, de, de charge de travail. Et euh, si tu t'es pas posé la question avant, en fait, à aucun moment, tu auras le temps de juste lever la tête et de réfléchir, euh, est-ce que ça me plaît Et c'est dommage parce que il euh, y en a beaucoup qui vont se fermer des portes ou qui vont juste euh, perdre du temps à se dire, je me suis engagé là-dedans, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question de « est-ce que ça me plaît ou pas
1: ?» Ouais, ouais c'est hyper important, je pense. Euh, ouais,
0: c'est... Euh, et en, en fait, moi, moi ce qui m'a mené à ça, c'est... Enfin, à, à la position dans laquelle je suis actuellement, et c'est euh, t'engager dans cette voie-là euh, en te disant euh, « au pire, si ça ne me plaît pas, je serai hyper embauchable. » Mais si tu ne sais pas où aller après, euh, ça ne va pas t'aider. Mmh. Euh, et tu vas... Euh, te, 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 tu ne seras jamais posé la question de « qu'est-ce qui te plaît vraiment ?» Et tu vas juste... Euh, Attendre que quelqu'un trouve ce qui te plaît pour toi. Mais ça, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. C'est toi qui trouves ce qui te plaît. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui va arriver et fait « Tiens, Maxime, voici euh, l'offre de job de tes rêves. Mm » -hmm. Ça n'existe pas. Il faut que ce soit toi qui la trouves.
1: Je pense que c'est un, bon un bon message de fin pour, pour terminer cet épisode. À moins que est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, un autre conseil ou quelque chose qui te viendra en tête et qui te semble intéressant à aborder dans enfin, le cadre du podcast.
0: C'est... Euh... Vraiment, pour, pour axer sur l'orientation et ce qui est, ce qui est important d'avoir en tête, c'est je pense que enfin, j'ai écouté un peu des, les épisodes précédents et, et, et je pense qu'on ne mettra jamais assez l'accent dessus. Quand on est en école, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à rencontrer des gens, demander c'est quoi votre métier, est-ce que ça vous plaît, etc. Et c'est hyper bien parce que ça t'aide dans ta propre réflexion. Mais il ne faut pas hésiter non plus à euh, se dire euh, « euh, je prends du temps pour moi, euh, j'arrête de faire toutes les soirées ». Enfin, j'arrête non, peut-être pas, mais quand tu es en école, c'est le moment où potentiellement tu as du temps pour réfléchir à ça. Et il faut le prendre ce temps, c'est hyper important de le prendre, parce que si tu ne le prends pas euh, et que tu te laisses embarquer dans tous ces mythes de euh, « la carrière de rêve, c'est ça », c'est qu'un mythe en fait, parce que si ça se trouve, ça te plaît pas et ce serait une carrière de merde. Et, euh, et, si as pas, et vraiment, c'est en école que, que tu as, as le temps de faire ça il faut que ce soit toi qui prenne le temps de le faire. Et j'ai beaucoup entendu euh, ce, Oui, mais l'école, elle t'aide pas à trouver. Oui, mais l'école, elle va pas. Elle va pas elle, déjà, elle a pas le temps et physiquement, c'est impossible de se présenter tous les métiers qui existent. Enfin, c'est juste. C'est pas possible. Mais en revanche. Ce que l'école va te permettre de faire, c'est d'avoir accès à un réseau qui va te, si tu prends le temps de le faire, t'aider à construire ta réflexion. En fait, l'école, elle met plus ou moins à ta disposition des outils qui vont t'aider à prendre, à prendre ta décision et à construire ta réflexion. Mais il faut que ce soit toi qui le fasse. ça ne va pas le faire à ta place. Personne ne va le faire à ta place.
1: Euh, je pense que c'est bien de terminer là-dessus. Euh, écoute, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris un peu Mais de temps prie, un plaisir. Euh, pour, pour parler de, de ton expérience jusque-là. Et puis, ben, à bientôt.
0: Ouais, à bientôt, merci beaucoup Maxime
1: merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu n'hésite pas à t'abonner ou à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée à suivre les pages Facebook et Instagram de Sonar et surtout à en parler autour de toi c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast à très vite pour un nouvel épisode